0: 日裔英国作家石黑一雄以及巨大的情感力量，发掘了隐藏在我们与世界联系的幻觉之下的荣耀，而荣获了2017年度的诺贝尔文学奖。瑞典文学院进而明确的指出，石黑英雄的文学创作的三个关键词是时间、记忆与自我欺骗。石黑本人对此也是非常的认可，因为他在访谈中谈到自己创作的要点时就说过：“我基本是依赖回忆。”晚安书房的听众朋友们，你好，我是主播一米，今天要为你介绍的是石黑一雄最为著名的长篇小说《长日将近，他荣获了1989年度的布克奖。真正奠定了他国际一流作家的地位。以第一人称去回忆过去，讲述奇遇、敷衍故事，甚至说三道四，可以说是长篇小说这一题材最传统也最常用的一种叙述方式，与全知全能的第三人称叙事分庭抗礼。相较于第三人称叙事。采用第一人称的好处在于，容易获得读者的共鸣，读者很容易就与叙述者产生价值观的认同，直至在情感上都会与主人公同喜同悲。但这仅仅局限于可靠的叙述者，在叙述者是可靠的情况下。叙述者的情感倾向与价值判断与作者或者说体现在作品中的整体倾向是一致的，读者可以大体上将叙述者的声音等同于作者的声音。现代主义兴起的小说基本上都是这种情况，《长日将近的第一人称叙事就属于典型的不可靠叙事。如果说亨利·詹姆斯的不可靠叙事属于叙述者观察和理解能力方面的受限，那么《十黑英雄》的不可靠叙述，则是由于叙述者自身的有意回避和遮遮掩掩,掩。《长日将近的情节是由英国豪门剧组达林顿府的管家史蒂文斯独自驾车前往西南部六天行程中的回忆所构成。史蒂文斯为达林顿勋爵工作了30多年时间，亲眼见证了达林顿府一战和二战期间最为辉煌的鼎盛时期。在这个时期，这个显赫的贵族府邸实际上成为了对于整个大英帝国的大政方针，尤其是外交策略起到巨大影响的权力中枢。小说中说：“这个世界就是个轮子。”以这些豪门巨宅为轴心而转动。通过达林顿勋爵、纳粹德国的驻英大使李宾特洛夫先生，几乎可以完全绕过我们的外交部门，直接接触到我们的最高层。但在二战以后，由于达林顿勋爵在战前一直奉行不光彩的亲纳粹政策，达林顿府盛极而衰。已经由世界的轴心沦落到门前冷落车马稀的境况。在爵爷爷身败名裂、郁郁而终之后，连达林顿府都已经转手卖给了美国商人法拉代先生。达林顿府作为世袭贵族达林顿家族的祖产，在世代相传以后，终于沦为外姓，而且已经是外国人所有了。在达利顿府的全盛时期，身为管家的史蒂文斯手下有30个全职员工供他差遣，而在此时，府里的员工加上他这个大管家，也就只剩下了四个人。宅地的相当一部分已经关闭起来，不再使用。新主人法拉代先生好意地提出，让史蒂文斯驾车外出去休个假，汽油费由他来负担。而更主要的是，因为府里现在的人手实在是捉襟见肘，史蒂文斯就想力促30年前曾经共事过的女管家肯顿小姐重返达林顿府任职，由此即可一举解决府里人手不够的难题。所以想借此休假的机会，顺道前往肯顿小姐的住处，亲自劝说她重新出山，结果却。无功而返。长日将近，这部小说写的就是史蒂文斯这六天驾车出游的沿途见闻，更主要的是对于过去他这大半辈子管家生涯的断续回忆与思考。那么，他都回忆和思考了些什么呢？我们为什么又说他的叙述是不可靠的？他为什么要有意无意地闪躲和回避？他闪躲和回避的又是什么呢？干了大半辈子职业管家的史蒂文斯，他回忆和思考的一个最重要的问题就是：怎样才算得上是一个伟大的管家？一个伟大的管家与一个极有能力的管家的本质区别又在哪里？史蒂文斯认为。在于他是否拥有一种尊严，这种尊严到底又是一种什么东西？它的具体内涵应该如何表述？史蒂文斯在经过一番深入的思考，并且以自己的父亲管家生涯中的实际言行作为实例，得出的结论说：“所谓尊严云云，其至关紧要的一点在于，一个管家无论何时何地。”都能坚守起职业生命的能力。伟大的管家之所以伟大，是由于他们能够划入他们的职业角色，并且是全身心的划入。身为管二代，史文斯还进而的将与他们这代管家与他父亲为代表的上一代管家在价值观上的不同做了一番比较。他认为老一辈的更关心的是雇主是否有封号的世家贵族，而他们这一代更关心的则是雇主的道德地位。他们更加理想主义，更希望效力于那些为人类的进步做出贡献的士绅。这个世界是个轮子，以那些豪门巨族为轴心而转动，而他们这些有理想的管家。莫不以尽可能的靠近这个轴心为志向。他们这个职业的终极价值就体现在那些为肩负着当代文明大任的伟大士绅们服务。如果也只有做到了这一点，你才可以被称为一位伟大的管家。一个伟大的管家肯定只能是那种人。他在指点自己多年的服务生下时，能够自豪地说，他已经将他的全副才能以服务一位伟大的绅士，而通过以这样一位绅士，他也等同于服务了全人类。那么史蒂文斯为之效力了30多年的达林顿勋爵，他是否居于这个世界的轴心位置？他是否是位伟大的士绅？他的作为是否促进了？人类的进步呢？达林顿勋爵当然居于这个世界的轴心，而史蒂文斯自己的话说，是我们这代人最先认识到了前几代人全部都忽略了的一个事实，即世界上那些重大的决定，事实上。并不是在公共议事厅里，或者在会期里只有渺渺数日，又完全置于公众和新闻界的关注之下的某个国际会议上做出的。更多的情况下，那些关键性的决定反倒是在那些国内隐秘而又幽静的豪宅里，经过讨论、进行权衡后做出的。小说中集中描写了在达林顿府召开的两次会议，一次是1923年3月召开的国际会议。达林顿勋爵邀请了来自世界各国的高级外交官和政要、杰出的神职人员、退休的军方士绅、作家和思想家，共计二十几位正式代表参加。还有一次规模虽然没有这么盛大，却直接邀请到包含纳粹德国驻英大使与英国首相在内的最高级别的官员到达达林顿府进行密谈。正如史蒂文斯和肯顿小姐之间的那段对话所显示的那样，史蒂文斯向肯顿小姐抱歉说，他实在太忙，没时间详细探问他和他在求婚者会面的结果。因为具有全球性重要意义的事件在此时正在府内进行着，而肯顿小姐则回答：“府里有何曾发生过不重要的事呢，斯里文斯先生？”那么，达林顿勋爵是否是一位伟大的士绅呢？他的作为是否促进了人类文明的进步呢？用史蒂文斯自己的话说：“无论近年来对达林顿勋爵的功过如何评说，我都该为爵爷说一句公道话。他本质上是一个真正的好人，一个彻头彻尾的绅士。时至今日，我都为自己能够将最好的年华奉献给这样一位人而深感自豪。”达林顿勋爵参加过一战，对阵的敌人是德国。出于他对事身的原则和本能，对于已经败北的敌人，就自然而然地表现出了慷慨和友善。加之战后签订的《凡尔赛合约》的确对于德国有诸多不公开的条款，这就激起了达令顿勋爵的同情和义愤。尤其是在他的一位德国挚友自杀之后，他开始致力于为德国争取平等的国际权益。1923年的那次重要的国际会议就是专门为此而召开的。可以说，到此为止，达林顿勋爵的所作所为是完全正当的。但在纳粹政权上台以后，德国已经从之前的牺牲者，变身为咄咄逼人的侵略者。达林顿勋爵仍然秉持之前的亲德挺德立场，执迷不悟，最终成为了。纳粹德国的帮凶。如果说1923年那次会议还是完全正当的，那么到1936年，他一手安排的纳粹德国的驻英大使与英国首相到达达林顿府的密谈，甚至想促进英王在那个时候亲访德国与希特勒会谈。用勋爵教子的话说，就是。在过去的几年当中，爵爷可能是希特勒先生在本国为他摇旗呐喊、助他实施其宣传轨迹最为得力的一枚棋子了。而之所以走到这一步，居然正是因为勋爵是位真正的士绅，因为他为人真诚、品德高尚，所以答案是：达林顿勋爵确实是位品德高尚的绅士。但他却并没有成为一位伟大的绅士，他非但为能促进人类文明的进步，反而沦落为纳粹的棋子和帮凶。这也就可以解释史蒂文斯的回忆为什么会躲躲闪,闪闪、避重就轻，甚至自我欺骗了。表面上来看，史蒂文斯的遣词造句非常正式、规范，面面俱到，而又。谨小慎微，恰合他大半辈子的管家身份。但表面上的滴水不漏，案底里却有着暗流涌动。他一方面说，他这代管家有着理想主义的追求，良禽择木而栖，要选择真正伟大的绅士为其服务，在助其促进全人类福祉中实现自己的职业价值，成为。伟大的管家。另一方面，在勋爵的教子小卡迪纳尔明确向他指出，勋爵已经成为纳粹的棋子和帮凶以后，他又采取鸵鸟政策，故意视而不见，并且为自己找借口，说像他这样的人是完全不可能理解当今的国家大事的。最好的办法就是完全信赖他们已经认定且既明智而又可敬的那位雇主。并且将全部精力奉献于为他提供最好的服务上。他一方面坚称达林顿勋爵是位伟大的绅士，他为将自己最美好的年华奉献给这样一位人而深感自豪；另一方面，却又在两次截然不同的场合有意无意的回避他是否曾经为达林顿勋爵服务这个话题，甚至不惜矢口否认。他一方面义愤填膺的为爵爷申辩，说人们攻击爵爷是个排犹太主义者，绝对卑鄙龌龊的无耻烂言；一方面又因为奉爵爷之命开除两个犹太女仆而难以释怀，几成心病。这种前后不一甚至完全矛盾的表述实在太多了，而其根源则在于。达林顿勋爵并非如他所愿意相信的那般完美，但正是这一点，就等于抹杀了他三十年来鞠躬尽瘁工作的意义，乃至于把他整个人生的意义也都一笔抹杀了。而这是他绝对无法面对的残酷真相。为了实现自己伟大管家的理想和抱负。史蒂文斯不惜牺牲父子的亲情和男女之间的爱情，以至于成为一个几乎压抑了一切正常情感、完全不近人情的工作机器。就在他自以为已经实现了人生的终极目标、职业的终极价值以后，却才发现，他借以实现价值和目标的这位伟大的绅士，其实却是纳粹的帮凶、民族的罪人。他最后竟然羞于承认，他曾经是这位爵爷的管家，这是何等的悲剧！石黑一雄说，他在写《长夜将近的出发点是想书写你是如何为了成就事业而荒废了你的人生，又是如何在个人的层面上蹉跎了一辈子的。他写的一直都是公共历史之下的个人回忆。是内在的冲突，而非外在的压力。他认为，个人的疏离情感源自自我的认同，来自内心深处，而非外部强加。石黑一雄的创作基本上都是建立在一种回溯型的叙述结构之上，不管具体采用第一还是第三人称，小说的主人公都有着一个痛苦的过去。不愿意直接，却又摆脱不了往事的纠缠。为了能够继续生活下去，就必须面对这个痛苦的过往，并进行一番清理。情感上的不愿和不忍直视，导致了讲述本身的犹疑、躲闪和自我欺骗。但这个过去又必须得到清理，否则这种回溯本身也就失去了意义。由此而导致了主人公不同层次的叙述层层叠加，导致了不同层次含义之间的微妙差异。而只有越过这层遮蔽的死因的幽谷，才能够最终抵达自我和解的彼岸，获得继续生活下去的勇气。石黑熊曾说过：“对他而言，创作从来不是宣泄愤怒。”或狂躁的手段，而是用来抒发某种遗憾、疏解忧愁。现实世界并不完美，但作家能够通过创造心目中的理想世界与现实抗衡，或者找到与之妥协的办法。可以说，他的文学创作就是为了给人们提供一种缓慢前进的勇气和信心，是为那种。无可慰藉之人提供的心灵慰藉。这篇《停高千岭》的总结是这本《长夜将尽》的翻译后记，我觉得写的太精准了，因此想要分享给大家。现在工作越来越忙，我读的书也越来越少，也希望在节目的最后与听到这里的你互为勉励，我们一起加油，在平时的生活里多抽点时间读读书。为灵魂充电。晚安书房，我是一米，我们下期再见。